0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Ek het verlede week vir julle proesel gegee van die onderwerp waar oor ek vandag gaan gesels en dit is een nieuwe wending in rugoperaties. Twee orthopede van die perl, Dr. Reggie King en Dr. Sean Venter, het saamgespan om een rugoperatie van voor die patiënt omgedraai en die tweede deel van die operatie van achteraf gedeer een baie specifieke sledelgat procederig doen. En ons trek weg met Dr. King wat vertel, hoekom dit soms nodig is om een rug van vooraf te doen en wat gedoen word. Ek denk het is
1: belangrijk om te verstaan dat mense rug is nie aan die achterkant van jouw lijf, soos traditioneel gedink word nie. Dit, jou rug is in die middel van jouw lijf. Ons noem dit een retroperitoneale toegang. Wat baie lekker is daarvan, is dat jy, sodra, As jou toegang eerst voltooi is, dan is daar geen gevaarlike goed voor jou wanneer jy werk nie. Waar jy, as jy trad, soos van traditioneel van achteraf naar na die diskuspasie toe gaan, moet jy voorbij wees werk, wat uit die pad uitgeskyf moet word en wat potentieel kan seer krij, of die patiënt het soms beenpijn na die tijd oor die, die senewees gemanipuleer is. As jy van vooraf werk, is daar niks in jou pad nie. So jy kan die hele discus uithaal en jy kan die diskuspasie dan oplig ook en dan groter implantaat tussen die uh, twee werelds inkry om die diskuspasie op te lig en die formiteite dan recht te maak. En dan omdat jy meer been aan die voorkant het en die been in kompressie het, het jy potentieel een uh, 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 beter visiecyfer. Traditioneel word hierdie antireprocedures behoor. Samen met die post-stereo-procedure gedoen in die tweede helfte van die operatie, ons doen dit die dag, dis die selfde narkose, die patiënt word net erg positioneer gedoen in die tweede deel van die operatie. So wat het
0: julle dan anders gedoen as voorheen?
1: Die verskil tussen hierdie procedere en die traditionele procedere is dat waar die, die anterior deel van die operatie is nog die selfde, maar wanneer ons die patiënt omdraai, word die skroewe dan per kitaan ingesit dier klein uh, incisies en ons doen een endoskopiese decompressie wat Sean vir ons doen. So dit combineer my veld van wat, wat operaties wat ek baie doen, die anterior werk met, wat, met die wat Sean baie doen, die endoskopiese werk. So ons probeer so die beste van, van beide werelde vir die patiënt hier. Die idee is dat dit een baie minner invasieve uh, operatie is, die patiënt verloor baie minner bloed, um, dat is baie minner weerselskade, en dan potentieel baie vinnig herstel na die, na die procedere.
0: Sien jylle inderdaad dat die patiënt gauwe op die been kom so, en aan die gang kom en meer dinge kan doen, as met die traditionele manier?
1: Ons sien dit wel, ons sal nog na die cijfers kyk en die, die navorsing doen, Ons laat hulle opstaan op dag 2 en hulle kan rondloop. Ons ontslaan hulle na die rehabilitatiehospitaal gewoonlik dag 3 of 4. Hulle klaar bitter min van pijn en hulle, hulle is net vinnig op die been en kom vinnig aan die gang. Ja.
0: Na n gewone operasie wat julle op die traditionele manier van achteraf ingegaan het, hoe lang het dit dan gevat voordat die patiënt aan uh, die gang is en het hulle meer geklaar van pijn?
1: Ons protokool was altyd om, om op dag 2 op te staan na die operatie samen met die fysiotherapeute en ons mobiliseer die patiënte. Dit is baie beter om een patiënt vroeg te mobiliseer, dit het baie minder complikaties vir die patiënte. Met die traditionele procedere, die, die patiënte het een mate van pijn en hulle vat een bykie langer om gezond te raak. Weer ons, ons is bezig om te kyk na die cijfers, maar dit lyk vir ons wel definitief. Die patiënte is, is definitief gelukkiger dier die
0: procedere. Waar maak jylle die snit as jylle van vooraf ingaan en hoe lang dier soe operasie al twee dele ingesluid?
1: Soos ek sê, daar is, daar is drie maniere om by, by die discuspasie uit te kom. Traditioneel vir L5S1 vlak, wat dan heel onderkant net boek aan die, die steikie been is, gaan ek reg uit van vooraf. Dit, die incisie is soos een keizersnitsincisie en dan gaan jy achter die dermknaal voorby Uh, om dan by die diskuspasie uit te kom, met die uh, sogenaamde obliek toegang, uh, is die snuikie net onder die iliak been, jou pelvisse flairf aan die voorkant, en dan weer eens achter om voorbij, en dan met die laterale toegang, gaan ek recht van die kant af, so net onder die, die ribbes, soms is het nodig om een van die, van die ribbekies uit te haal, maar gewoonlik uh, die vliegende ribbe kan skyf, so dan gaan jy weer achter om die termkanaal, en jy kom rechtuit op die um, soas uh, spier, wat jy dan doorgaan om, om in die diskuspasie te kom. Wanneer hy klaar is met die anteerdeel van die procedere, maak ons die woonde toe, en die patiënt word dan op sy maag gedra, en, en dan verloor hy ou so 20 na 30 minuut, omdat die patiënt weer moet skoongemaak word, en weer steriel afgedek word. Maar ontspannen nie so is, uh, amal weet nou al wat om te doen, en hoe dit gaan, so dit, dit raak al hoe vinniger. Die gewoeling die operaties afhangend, hoeveel vlakke jy doen, kan het so, as jy 1 vlak doen, is het omtrend 3 ure, as jy 2 vlakke doen, 4 ure, en as jy drie vlakke doen, woonlik 5-6 uur. So die operatie, dit vat maar, dit vat maar een rikkie, maar jy krij een baie beter resultaat. Jy kan die formiteite baie beter herstel so, um, jy kan die patiënt, dat lyk soos toe hy nog een jong mens was, sy anatomie, wat dan maak dat die potentieel minder probleeme met die kussinkies boekant divisie het, wat in die oude haal Daar was net nie die, die middele beskikbaar om om die anatomie te herstel nie, die patiënt is geloos met die deformiteit na die operatie, wat dan vorm probleme maak met die kissinkies boon toe. En dis wat ons sien, ongelukkig, ons sien baie baie uh, patiënte wat vorige gericht operaties gehad het, lang terug, wat dan kom met, met die deformiteite en dan probleme met die kissinkies boon toe. Wat nou uh, nou potentieel, as ons nou primair hierdie procedure is doen, dan kan nou die, die komplikaties vermaai.
0: So dit is baie goeie nies, met ander woorde, as iemand die eerste operatie gehad het, en dit word op hierdie manier gedoen, is die kans dalke rapskleiner, vir die tweede operatie in die toekomst,
1: Ek denk die literatuur ondersteun ons daar. Weerens ons sal voor sal hulle ook kan, dit kan navors en baie goed sien. Ons sien baie patiënte wat van tevore operaties gehad het en deformiteiten het. Maar wat ons kan doen nou is om die vorige operaties ongedaan te maak en die deformiteiten wat die patiënte het kan een mens dan herstel. Omdat daar nog nie van tevore van vooraf gewerk het nie, is daar nie vergroeings en ander probleem om by die werwels uit te kom soos, want as jy weer van achteraf werk, is dit altyd moeiliker, want die, die, daar is vergroeings in die senewees sit vast aan die ander weefsel en so, wat baie meer complikaties dan maak. Uh, Je kansen vir senewebeserings en goed, is baie groter. Maar van vooraf, daar was nog nie iemand daar nie so, ook want het is asof jy primaire operatie doen, wat baie
2: handig is.
0: Dr Venter, vertel vir ons meer van die deel wat jy gedoen het, tydens hierdie procedere.
2: Hai Marie, is lekker om weer met jy te gesels. In termen van hierdie patiënt, hy het uh, CNW beklemming achterop die regaat en waar dit een redelike moeilike area was om uh, buiten te kom. En ons het toen nou met die endoskopiese techniek waar ons met die kamera gaan kyk het en waar ons die CNW baie duidelik kon visualiseer. Nou, baie interessant met hierdie patiënt, hy het anatomiese abnormaliteit gehad wat ons eers gesien het terwijl ons geopereer het, uh, waar die CNW sy verloop abnormaal was. Ek denk dit is die waarde van endoskopiese techniek, is dat mens kan dinge sien wat mens nie noodwendig met conventionele ander uh, endoskopiese techniek of minimo en weiswe technieke gaan sien nie. Omdat die kamera 30 grade geangileer is, dan kan jy om hoekies en draaikies sien. En, en dit maak het baie waardevol. So in hierdie patiënt het ons lekker die compressie gedoen, CNW is losgelaat, ons kon het sien, ons kon sien hoe die CNW pulseer. Aan die einde van dit het ons Daie been wat ons gebruik het achter, wat ons uitgehaal het, het ons weer kon terug inplant achter op die rug. So, hy het het tweede vang net, behalwe vir die spijserkie wat hy voor in het met die beenoorplanting, het hy dan beenoorplanting nog steeds achter op die rug, saam met die skruwe dan, wat ons door een, een klein een snit gemaakt het, wat ons ingeplaas het.
0: As jy praat van die endoskopiese techniek van achteraf, dat dit die biportaal endoskopiese techniek is, is dit reg?
2: So, dit wat die patiënt gaan sien na die tijd, lyk soos een enkel snit. Maar dit is een biportale techniek. Want, omdat ons die snuikie in een, in een visie, maak ons meer op af, so dat het uh, kosmetisch net bieke beter lyk. So die kamera kom van bo af in, en dan die instrumenten werk van onder af. En, dit is belangrijk om een onderscheid te tref, tussen biportaal en in die portal. Want in die portaal, werk je dier die camera. En, dit wat voor jou is, is wat jy kan werk. Jy kan nie, tegen een hoek, werk nie. Dit maak dat jou areas wat jy kan bykom, is bykie meer technies, is bykie moeiliker, en is dat op een mate wat daar onbereikbare areas is. Ek moet sê, ek het al alweer technieke gebruik, so ek is bekend met albei technieke, en dit is asof die b net geen limit het van wat jy kan bereik en wat jy kan doen nie. En hierdie is net weer eens een bewys, dat as jy innoverend denk dan gaan jy een nieuwe techniek, een nieuwe manier van doen krijg. En ek het tot dusver nog net prijs gekry van uh, my internationale collega's, nadat ons met hulle gedeel het oor hierdie techniek. Nou in, in maart, dan gaan ek nou Frankrijk toe, en ek gaan daar so bykie met hulle bespreek oor ons visietechnieke, wat ons hier in Afrika doen.
0: Ek gesels nou verder met Dr. Reggie King en Dr. Sean Venter, ortopede verbonde aan die Spine Center in die Perl. Dokter Venter, vertel vir ons meer van die herstelproces van die patiënte na hierdie type chirurgie.
2: Marie, dankie jou. Ek denk is belangrijk, dat ons net baie duidelik stel dat wanneer jy een visie krij, dit is nie net van inkom en uitgaan huis doen nie. Daar is een herstelproces. En Dr. King het nou vroeger gesê dat die patiënt wat ons geopereerd het, laatst week, dat hy dag 2 gemobiliseer was, hy het actually al dag 1 gemobiliseer badkamer toe. En wat het so vinnig kan, hy weet, aan die gang kom, omdat daar baie minder van die weefselskade is. In termen van uh, discectomies, die kompressies, daar is die patiënte wat die dag huis toe gaan. Om die deur uh, te gee, discectomie patiënt, Twee ure na hy geopereer word, word hy gemobiliseer en as hy pijnvry is en gemakelik is, dan gaan hy huis toe. Het is belangrijk ook om te besef dat elke patiënt is anderste. Daar is patiënt wat soe bykie dronk is van die narcoose na die tijd en dan bly hulle aand oor. So ons is nie in een resies wedstrijd om te sê dat patiënt moet huis toe gaan nie. Patiënte gaan huis toe so drang hulle gemakkelijk is. En ek dink baie van die patiënte kom en wat hulle gecompliseerde patiënte is. En dit help nie ons probeer vir hulle forceer om te sê, maar jy moet gaan aansterk by die huis nie. Ons wil seker maak dat hulle veilig is, dat hulle nie een valrisiko is as hulle by die huis gaan, of dat iemand anders hulle verzorg nie. So hulle moet sterker huis toe gaan as wat hulle ingekom het.
0: Dan kom ek terug na Dr. King toe. Op die ekstrale wat ek geseen het van die patiënt, is daar nogal baie penne ingoed. Maak die klomp penne dat hy minder beweeglik is?
1: Die idee van die visie doen is om om heel te mal te, te stabiliseer. Jy maak ongelukkig die vlak waar jy werk, moet jy heel te mal stuif maak. Ek denk is belangrijk dat mense verstaan dat ons doen rug operaties, verseneweer probleme, nie noodwendig vir rugpijn vir rugpijn, en alledaagse rugpijn is daar klomp ander dinge wat hy ook kan doen. Maar rugvisie is die finale stap om so'n patiënt gezond te maak. So die patiënt definitief verloore mate van beweging op die vlak, afhanging van hoeveel vlakke jy doen, is die patiënt stuiver. As jy net een vlak doen, gewoon dan kom hulle dit nie eerst achter nie. Twee vlakke ook, baie keer nie achter, as jy drie vlakke en meer doen, dan sal hulle definitief stuiver. Interessant genoeg, baie van die patiënt is sê, hulle is meer beweeglik na die tyd, omdat hulle nie meer pijn het. Van tevore die operasie het hulle een mate van onstabiliteit, baie keer op daai vlak, waaran vir hulle pijn gees, hulle normale, alledaagse dinge wil doen. En wat hulle dan stijf maak, want die rug gaan heel tyd in spasma en, en hulle het pijn. Waar as jy daai beweging wegvat en die, die patologische beweging wegvat, is die patiënt dan weer baie beter. Die idee van die visie is, jy sit been in en die skroewe stabiliseer die patiënt in die posiesie, so die been kan vastgroei. Potentieheel, as hy die been vastgegroeit en die visie is matier, dan sou hy die skroeven goed weer kon uithaal. Dit gee nie vir die patiënt beweging terug nie, maar um, dit is dan nie meer nodig nie. Maar ons hal nie weg die skroeven uit die. dit is amper nooit nodig
0: nie. Dokter King, op wat er manier maak dit die operatie beter vir die patiënt, dier dat jylle van vooraf een snit maak?
1: jy krij wel, tussen die werwels krij en jy meer been inset, en jy kan meer van die kussinkje uithaal. So potentieel, dit is dan al voor je aan liggend, dat jou, jou visie cijfer sal beter wees.
2: Meneer, ek denk, dit is ook net belangrijk om vir die luisteraars te sê, dat ammel denk visie is een vloekwoord. In ons praktyk is visie die laaste uitweg. Dit is nie die eerste uitweg, die, maar wanneer ons vir die patiënt adviseer dat ‘n visie is ‘n goeie idee, dan beteken dit dat Al die ander behandings gaan eindelijk net of tydmoors wees, of dit gaan nie erg optimale resultate gee nie. Maar dit is ook baie belangrik, dat as ons 10 se MRI skanderings opzet, daar sal al 10 van hulle kwalificeer vir a visie. Maar hulle leefstel en dit wat die patiënt mee kom, kwalificeer nie vir hulle vir a visie nie. Dit maak al wees, laat net 3 van hulle kwalificeer. So radiologies lyk like dit goeie kandidaat vir a visie. Maar wanneer die patiënt sien in persoon en wanneer hulle verduidelik wat hulle pijnvlakke is, dan is dit nie noodwendig wat hulle een uh, kandidaat is vir visie nie. Dan kan mens met ander technieke net so goeie uitkomst vir hulle uh, genereer.
1: Ja ek wil by persoon aansluit, ek dink daar is een mate van stigma betrokken met rugoperasies of rugprobleme as reel. En ek dink dit, dit is maar omdat die uitkomste van die behandeling in die oude al was nie baie goed nie. So amal ken... Iemand wat nie baie goed doen nie. Die prognose van rugprobleme is eindelijk baie goed. Van al die patiënte wat ons sien en hulle kom met ernstige probleeme en ons toe is gewinnik welis patiënte wat verwees word hier, hier naartoe. En selfs van die geselecteerde groep patiënte opereer ons omtrent 10% van hulle. Die rest van die patiënte kan jy met conservatieve behandeling beter maak en hulle doen baie goed. Hulle gaan weer terug na normale funksie toe. So die patiënt wat die fysie krij is, met baie specifieke indikasies waar conservatieve behandeling gedoen is en het nie gewerk is nie. So dit is gewoonlik van het ons jy die eerste keer sien en jy die verskillende behandelingsmodules doorgaan, voordat ons jou, vir jou fysische aanbied sal gewoonlik omtrend 6 maanden wees hier. Laat ons kyk of jy nie kan beter raak nie. Jy sien soms patiënte wat jy weet, dit gaan nie goed gaan nie, en dan is het wreet om een patiënt door al die stappen te let gaan, so hulle word dan redelijk vroeger gedoen, maar oor die algemeen, as ek sê, rugprobleem het een baie goeie prognose. Meeste mense kom, kom van self recht.
0: Dokter King, jy doen baie operaties op groot defecte van die voorkant af. Wat is die meeste visies wat mens kan doen om bijvoorbeeld iemand wat gebore word met een vreselike kromrug, weet ek, erge deformiteit? Kan mens dit rarig regheid maak en is het belangrijk om het vroeger te doen of eers later?
1: Ek doen volwassen die formiteitschirurgie, uh, daar is uh, by, collega's hier by ons waarom toe ons die kinders verwees, en vir kinders met die formiteite is daar baie baie effectieve maniere om, om hulle die formiteite op te heef, weer eens met baie baie specifieke indicaties, en dit, dit gaan oor hoe groot die curve is, want as die curve oor een sekere groote gaan, dan weet ons dit gaan progresseer as volwassen en dan probleme maak. Maar dit is een gespesialiseerde veld hou. En ongelukkig, as jy hulle dan recht het maak, dan maak jy hulle stijf ook. Dit is deel van die probleem. In termen van ongeveer dit vroeg of laat doen, mens doen een rugoperasie wanneer dit die rechte tijd is. Wanneer die patiëntse lewenskwaliteit van so aard is, dat hy nie meer so kan aangaan, dan doen mens die operasie. Die patiënte wil altijd weet, by ons moet hulle operasie kry? En die kort antwoord is, jy moet nie een operasie kry. Dus as daar iets is wat bezig is om jou verlam te maak, of jy het een infectie, of een fraktuur wat jy rugmergskare gaan kry of so, dan moet jy operatie kry. Maar dis min, dis omtrein 5% van die patiënte. Voor die ander patiënte sê ons, jy kry operatie wanneer jy nie meer so kan aangaan. So die patiënt sê vir ons, hy kan nie meer nie. Gewoonlik, die patiënte het so baie pijn, dat vir hulle is het een absolute uitkomst om, om, om die chirurgie te kry, wat hulle dan weer terug na normaal te kan gaan.
0: Sal jylle in die toekomst nou die operaties waar groot herstelle gedoen word, of visie meer as een of twee of drie vlakke gedoen moet word, sal jylle dit doen soos wat jylle dit nou op die jongste patiënt gedoen het?
1: Ja, dit is definitief ons plan. Ons sien groot voordele in, in, in die techniek. Minner weefselskade, minner bloedverlies, patiënte is vinniger aan die gang weer na die tyd. So ek dink vir die rechte patiënt, weer eens jy moet die patiënte goed kies, uh, vir die rechte patiënte, dit sal ons manier van
2: werk voor om te wees, ja. Ek denk is net belangrijk ook om te verstaan dat as een patiënt een vorige regvisie gaat waar hulle skroeven nog in het, dan maak het vir ons een probleem dat om die skroeven te kry om te trou met die nieuwe skroeven, dat jy ongelukkig die oud-traditionele oopsnit moet maak. Want jy kan nie by die skroeven uitkom en jy kan nie na die skroeven uithaal sonder dat jy by hulle oop uitkom nie. So dit snuie bykie van ons techniek koordt, Maar ek is seker van soos wat tyd aangaan, gaan ons ook dalk in een plan denk hoe ons daai brugie kan oorkom. Maar ek denk dit is belangrijk vir patiënt om te besef dat al maak jy dan oop op een meer traditionele manier. Ons het nog steeds goeie uitkomste en goeie resultate met die ooptechnieke. Ook as daar vorige infectie was, het is belangrijk om goeie beheefsel kultiere te neem, so dat jy die infectie recht kan maandel. En dit kan ons in endoskopies doen, maar baie keer as daar skroewe in is, dan wil jy die weefsel recht rond om die skroewe neem. So daar is nog tye wanneer jy een hoop voor en achter operatie doen, en waar dit tot die voordeel van die patiënt is. So mens moet nie alles dier eenmaal probeer moet druk, en alles in een blik wil druk om te sê, alles moet endoskopies genoen word nie. Maar daar is definitief baie voordele om, om endoscopies primair te dink met die antirechirurgie as mens fysiek kyk.
0: Dan natuurlik die vraag wat ek nou laas te vraag, maar wat patiënte gewoonlik eerst te vraag, betaal medische fondse vir die biportale techniek?
2: Maar die, die meerderheid van die fondse het die waarde van hierdie geseen, en dit is fantastisch vir ons om vir hulle te kan wees, om te sê, maar daar soos die data, patiënte vinnig raad die hospitaal uit, dit is goedkooper vir die fonds self om hierdie technieke te ondersteun, maar daar is ongelukkige paar van die fondse wat nog moeilik is, en waar hulle net volstreks sê, ons betaal vir geen endoskopiese uh, techniek nie. Dit is die jammerde. Dit sal soos wat tyd aangaan, hoop ons en uh, vertrou ons dat hierdie fondse uh, beter gaan inzicht gee en dat ons die meerderheid van Zuid-Afrikaners kan diens in die beste moontlike manier.
0: Men sal graag dat al hoe meer orthopedische chirurge die biportale endoskopische techniek aanleer en toepas.
2: Maar dit is interessant jy vraag, ek het net die naweek het ek ‘n uh, boodskap gekryf van 'n collega wat nou net een uh, fellowship klaargemaak het, of bezig is om klaar te maak, en waar hy graag die endoscopiese techniek wil, wil kom leer. So ja, ons krij die navraag. Ek denk het gaan baie meer van die jonger ouwens wees. Weet, ons het uh, van ons meer meergevestigde chirurgie wat baie geinteresseerd is in die techniek, en wat al kom kyk het, maar ek denk daar is nog die vrees van die groot leerkurwe wat mens moet deurgaan. Maar ons is ook pro-actief bezig om te kyk om werksklasse of kursus het aan te bied. maar as ons kyk na my eie leerkurve en na my eie journey wat ek nou al gehad het, tot dis ver, uh, enkelvlak visie neem my oop 2 ure. Dit is gemiddeld standaard. En toe ek begin het met die techniek, het het my omtrein 5 ure gevat. Dit is een baie lang tyd en is baie moeilik om dit noodwendig te rechtvaardig ou wat druk is op sy tyd. Maar dit Nou op hierdie punt vat uh, endoskopiese visie my precies even lang. So nou is al vir my geen rechtveriging meer om te sê dat in 2 uurse tyd doen ek die patiënte ‘n uh, uh, fantastische operasie beter as met een ooptechniek. So vir my is al nie meer rechtveriging, maar jy moet die raad deerkere gaan. Daar is het een uh, tyd koste wat mens betaal as syrug, maar die langer onder operasie het geen effect op die patiënt nie. Dit is een uh, belangrike aspekt om, om ook te verstaan. Dat jy doen hier die patiënt skade noodwendig, omdat jy bieke langer vat met jou techniek nie.
0: Dr. King, as jy 'n finale boodskap wil gee aan mense wat nou na die program luister, wat sal dit wees?
1: Ek denk die belangrijkste om te verstaan, en ons, ons sien patiënte van einde en ver, en amal het voorbedachte rade wat sy type procedures hy wil hee. Maar dit is kritis belangrijk om die rechte patologie en die rechte patiënt op die rechte tijd met die rechte techniek te trouw. As jy een van die aspekte verkeerd krij, gaan dit nie goed met gaan met die patiënt nie. Al doen jy een prachtige operasie, as die indikasie vir die chirurgie nie recht is nie, dan is dit nie recht nie, dan gaan die patiënt nie goed doen nie. Die geheim is om verskillende technieke te hee en dan die rechte ding vir die patiënt aan te bied volgens wat sy patologie is. Dan gaan dit goed. Dit maak nie rechtig saak, koste effectief in ons wereld, denk ek nie moet geld een rol speel in wat, wat sy type chirurgie jy doen nie. En daar is absoluut niks soos om een pasient op te volg wat ewerskeelik pijnvry is, die ou is baie tevrede, hy gaan terug na normaal toe, is weer. kan met sy kinder speel en alles doen wat hy nie van tevore gedoen het, dit is baie bevredigend. Ek dink as een laaste woord, ons veld van spinaalsirurgie is bezig om geweldig vinnig te ontwikkeld. So daar gaan nog nieuwe goeders gebeur. En ek dink is belangrijk, jy moet op hoogte blij van wat daar is. Daar is altyd oons wat ding beter kan doen as jy. En is goed om, om rond te reis en ander oons te gaan kyk hoe hulle werk en goed by hulle te leer. Daar gaan nog nieuwe goed kom en het gebeur vinnig.
2: Marie, ek dink dit is betekend die moeite waars vir die patiënt om, om te reis om behandeling te kry. Net soos wat het is vir ons om te gaan en technieke te leer. Die eerste pilaar in ons praktijk is om vir die patiënt eerlijke advies te gee, een goeie diagnose te gee, want as jy nie die pijn oorsprong kan diagnoseer nie, dan kan jy nie die patiënt beter maak nie. In terme van die toekomst, ek is super opgewonne as ek kyk na die momentum wat hierdie endoskopiese techniek internationaal krij. Waar ek twee jaar terug... Was daar enkele chirurge in Frankrijk en Italia en Europa wat die techniek aangeneem het, het ons een, een kongres nou in maart waar al 40 sprekers is by die kongres om die techniek te deel. Daar is 200 inskrywers van dokters wat daar gaan wees. En dan weer in, in juni het ons in Indië wat ons die wereld uh, endoskopiese kongres het en daar so is duisende mense wat betrokken is. So dit is fantasties om te sien waar die tegniek ontwikkel en by hierdie denkskrums sintrums dan begin mens weer aan ander ouens se ervarings, aan ander en wat hulle dalk nie deur jaar met jou praat of hoor wat jy dit sien nie, dan kom dit hulle hierdie goeters en dan plan dit 'n vir jou om te sê maar ons kan nou weer so en so maak want dit het 'n brug vir ons makliker gemaak.
0: Baie dankie aan my gaste vandag. Dr. Reggie King en Dr. Sean Venter, orthopede verbonde aan die Spine Center in die Perl. Volgende week gesels ek met een patiënt en een klinische hematoloog oor ‘n beenmurg wat gedoen is op een patiënt wat een rare vorm van lymphoom gehad het. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.